1: 12 horas e 10 minutos em Nova Russas. Boa tarde para você. Obrigado pela audiência. Juntos aqui na FM 102,7, com o Jornal Seara de novo no ar. A partir de agora você confere a notícia como ela acontece. Informação dinâmica, com análise. Para participar, ligue 999-555224. Se preferir. Envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 3672 1221. Quem vai acompanhar o programa, as lives do Facebook e YouTube, pode comentar e fazer o favor de compartilhar. Obrigado mesmo. Estamos começando mais uma semana, segunda-feira, dia 27 de junho. E esses serão os principais assuntos do programa área policial na região do sétimo BPM. Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. E os destaques do plantão policial de hoje são os seguintes. Prisão por tráfico de drogas na cidade de Tamburil. Também veículo tomado de assalto em Hidrolândia foi recuperado em Tamburil. Essas e outras você acompanha no plantão policial. Hoje a gente
1: vai trazer um resumo com os acontecimentos policiais na região norte na participação do correspondente... Roberto Lira, eu vou fechar com as notícias policiais em todo o estado. E nós estamos aqui apurando se houve alteração na atualização dos dados relacionados ao CVLIs. São os crimes violentos, letais e intencionais no Ceará. Saindo dos assuntos policiais, o Levi Sampaio tem informações sobre a nova pesquisa da ANP, Agência Nacional do Petróleo, isso em relação... Aos preços da gasolina, principalmente. Logo mais aqui no Jornal Seara, eu também vou falar do primeiro Estado brasileiro a adequar o ICMS a partir do que foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República, que fixa o ICMS em, no máximo, 18% e coloca gasolina como item essencial. Nesse estado, que daqui a pouco você vai saber qual é, já houve uma redução de cara de 48 centavos no preço da gasolina. Bom, e o Flávio Moisés, qual é o teu outro destaque para o programa de hoje, meu caro? Boa tarde.
2: Luiz, boa tarde, novamente vou trazer o é, destaque da última sessão de sexta-feira da Câmara dos Vereadores com destaque para a, o projeto de lei que dispõe sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e endemias aqui do município de Nova Russas
1: o pré-candidato ao governo do Ceará pelo União Brasil o capitão Wagner disse que não vai discutir a conjuntura nacional só então vamos analisar a profundidade dessa afirmação do Capitão Wagner também no programa de hoje. Tudo isso e muito mais você vai
0: conferir após o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mas barato mesmo. No Mar de é mais barato. Comodidade mais varia Maggi
6: Shopping Lá
4: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 catorze em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial! Plantão policial!
2: Agora, 12 horas e 17 minutos. 12 horas e 17 minutos. Prisão por tráfico de drogas na cidade de Tamboril. Na tarde da última sexta-feira, dia 24, foi preso na cidade de Tamboril Igor Martins Barros, de 20 anos, residente na Rua das Pedrinhas. Policiais da equipe do raio receberam denúncias que dois homens estariam fazendo a entrega de drogas em uma motocicleta Bros. Policiais diligenciaram e por volta de uma e meia da tarde avistaram os dois suspeitos, o qual tentaram empreender fuga, mas acabaram sendo abordados. Com eles, nada de ilícito encontrado. Indagados sobre a denúncia, eles relataram que já haviam feito a entrega. Porém, não informaram onde. Policiais indagaram se eles teriam mais droga e um deles informou que o restante estaria em sua casa. Policiais foram até a residência e encontraram droga no guarda-roupas dentro de uma meia. Dentro de uma meia estava a cocaína e dentro de uma fronha de travesseiro, a maconha. O acusado foi conduzido para a delegacia, onde acabou sendo autuado. Veículo tomado de assalto em Hidrolândia foi recuperado em Tamboril. Na manhã de sexta-feira, policiais do destacamento de Tamboril foram procurados por um cidadão que relatou ter localizado uma motocicleta abandonada dentro de uma residência na localidade Carão. Policiais deslocaram-se até o local e encontraram a motocicleta CG-150 Titan, de cor vermelha. O veículo, está, o veículo estava dentro de um dos cômodos da residência, onde foi levado para a delegacia. A motocicleta está em nome de Francisco Antônio Barros, que após levantamentos policiais, descobriram que o veículo havia sido tomado de assalto no município de Hidrolândia. Entregador morre vítima de queda de motocicleta na cidade de Novo Oriente. Um jovem morreu vítima de queda de motocicleta na noite de sábado, dia 25, na cidade de Novo Oriente. Por volta de 9h50 da noite, policiais do destacamento receberam uma informação da Guarda Municipal de Novo Oriente, que foi até o destacamento solicitar que os mesmos acionassem o IML, pois havia ocorrido um acidente com vítima fatal e o corpo se encontrava no hospital. Foi informado ao COPOM para que acionasse o IML. Logo após a composição da VTR 7561, foi ao hospital para colher os dados da vítima. Segundo familiares, a vítima estaria fazendo entregas. Quando próximo à parede do açude, no bairro Lagoa Tigre, próximo à Praça da Juventude, ele perdeu o controle e em uma curva veio a cair. O entregador foi socorrido para o hospital, mas faleceu. O corpo da vítima foi então enviado para o núcleo de perícia forense na cidade de Crateus. Prisão por violência doméstica no município de Ipueiras. Sábado, dia 25, por volta das 9 e meia da manhã, o policiamento foi acionado via 190 por uma mulher dando conta da existência de um descumprimento de medida protetiva pelo seu ex-companheiro. Quando os policiais chegaram ao local da ocorrência, constataram a veracidade das informações, onde o suspeito se encontrava na casa da vítima. Prontamente, o policiamento conduziu as partes à delegacia platonista de Crateus para a confecção dos procedimentos cabíveis, onde o suspeito foi autuado pelo delegado Daniel Ferreira Coelho na lei, Maria da Penha. A vítima, Paula André da Silva Bezerra. Suspeito, Francisco Júnior Oliveira Nunes.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo. Retorna aí com o segundo bloco de notícias
0: policiais nesta segunda-feira, no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Porque é a melhor.
3: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Ó, homem? para pra remédio cara quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferenção de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto dos medicamentos. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. Lá diga, doutor Davi, vai. Evangelista, me ajude, homem! Uma plingjeção aí que é a Mararia Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega e domicílio grátis, é só ligar, 89-9956-1673 na rua Manciolanda, 1234. Doutor da Via Evangelista.
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial. 12
2: horas e 27 minutos. 12 horas e 27 minutos. Jovem executado a bala na Praça da Matriz de Independência. O homicídio, a bala, foi registrado no início da madrugada desta segunda na cidade de Independência, por volta da, de meia-noite. Policiais do destacamento receberam uma denúncia via celular de possíveis tiros no bairro Coab, próximo à, AB, à ABB. Rapidamente, PMs deslocaram-se até as imediações e, ao chegar, perceberam tudo tranquilo. Então, passaram no hospital para perguntar se, se estava realmente tudo tranquilo Nesse momento, funcionários informaram de uma possível vítima de homicídio na Praça da Matriz Chegando no local, foi confirmada a veracidade da informação Onde PMs passaram a tomar as medidas necessárias de isolamento de local de crime Bem como entraram em contato com o Copom, onde foi acionada a Polícia Civil e o Rabecão Policiais tentaram ouvir alguns populares, mas sem êxito. Nota-se um grande receio deles. É, há ainda informações de que a vítima sofreu cerca de seis tiros e caiu sem vida no local. Os autores do crime até agora não foram identificados. Há ainda informações de populares que chegaram quatro elementos em duas motocicletas, sendo que os dois garupeiros desceram e um deles acabou efetuando os disparos contra a vítima sendo que logo após, os elementos evadiram-se do local. A vítima, João Vitor de Souza Oliveira. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense na cidade de Crateus para ser necropsiado. Muito
1: bem, daqui a pouquinho você vai saber em que município o comerciante resolveu baixar as portas, ou seja, abandonar, fechar o comércio e por quê. São 12 horas e 31 minutos, 12 e 31, dentista que morreu após carro capotar perdeu o controle do veículo em curva, de acordo com a polícia. A dentista Ana Caroline, lustosa, de 28 anos, que morreu na noite de sábado ao capotar o carro na CIE 292, em Araripe, perdeu o controle do veículo após uma curva na rodovia, conforme a Polícia Civil. O acidente aconteceu no quilômetro 118 no sítio Teixeiras. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas quando os socorristas chegaram ao local, Ana Caroline já estava sem vida. Ela deixou um filho. Abro aspas. Segundo os primeiros levantamentos policiais, a vítima, que era dentista, conduzia o veículo e capotou em uma curva na estrada. Ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local fecho aspas aí para a nota da polícia. Ainda conforme a polícia civil, as circunstâncias da morte de Caroline serão investigadas pela delegacia regional de Tauá. Ana Caroline atendia em um consultório no centro de Araripe. Além de odontologia geral, ela era especializada em ortodontia. Na rede social da dentista, parentes, amigos e conhecidos postaram homenagens a pela morte da jovem. O corpo da dentista será velado ainda hoje, em Araripe. A prefeitura de Araripe, cidade em que Ana morava com a família, divulgou uma nota de pesar pela morte da dentista. Um trecho da nota diz, aspas, a partida atingiu violentamente os corações de todos que te amavam, que conviveram, ou até mesmo aqueles que viram a foto de uma jovem profissional... Mãe e mulher linda. Fecho aspas. A toda a família, novamente abro aspas, muita coragem e conforto, nossos sentimentos estão com todos vocês nesta hora tão difícil. Agora, ficaram as lembranças e a saudade na memória, guardaremos sempre com amor a sua breve passagem, mas sabendo que viverá para sempre. Fecho aspas. Realmente um fato lamentável, né? Fatídico. Uma jovem profissional bem-sucedida que depois de perder o controle do seu carro capotou e perdeu a vida em virtude desse acidente. Nós sabemos que a vida continua da eternidade, e é aqui que nós Abrimos uma ressalva muito importante. Não interessa a idade, pode ser criança, jovem, como essa dentista era, 28 anos, bem sucedida profissionalmente ou não, com a conta bancária gorda ou não. Mas o fato é que a morte ela vem para todos nós. Não sabemos o dia. Daí a necessidade de nós é, definirmos o nosso futuro eterno e a decisão mais importante que eu, você, que todo ser humano, depois de Adão e Eva tem para tomar, que é em relação a Jesus Cristo. Jesus, como ele mesmo disse, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único único meio de chegada até o pai consequentemente uma vida eterna caso contrário morte eterna, separação eterna de Deus sabe o Salomão é que diz algo muito interessante no livro de Eclesiastes para o qual eu, eu gosto muito de, de, de meditar confesso que no início da minha vida cristã, não compreendia muito bem o que ele queria dizer. Ele disse que é melhor você estar onde há luto do que onde tem festa, certo? Melhor é estar onde está luto, onde, tem luto, onde há luto do que onde há festa. Certamente porque é ali que todos são chamados a refletirem sobre o final das suas vidas. São 12 horas e 37 minutos. 12h37, sim, deixa eu concluir logo aqui, falar do vereador Mauro Zache, também 48 anos, que morreu ontem, durante a travessia, quando teve mal súbito e chegou a parar, durante prova, o vereador de Porto Alegre, Mauro Zache, morto em Fortaleza ontem, teve um mal súbito, enquanto fazia travessia, em competição de natação, chegando a parar no local, Apesar de ser resgatada, a vítima de 46 anos não resistiu. De acordo com a nota da Federação Cearense de Desportos Aquáticos, o atleta sofreu o mau súbito, enquanto finalizava a travessia durante a prova dos 1.500 metros da etapa em Fortaleza do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil de Águas Abertas. Ainda segundo o comunicado, os salva-vidas observaram Mauro Zacher parando de nadar e o resgataram de imediato, levando-o ao PIE de chegada. Lá, ele foi atendido pela equipe da ambulância e recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, o atleta foi levado à unidade de pronto atendimento, UPA da Praia do Futuro, mas não resistiu. A CBDA e a FCDA se solidarizam à família e aos amigos do atleta e agradece pela amizade, companheirismo, e dedicação a modalidades, acrescentou nota. Mauro Zacher era economista formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, onde foi presidente do Diretório Estudantil. Sempre pelo PDT, ele foi eleito vereador pela primeira vez em 2004 e reeleito em 2008, 12, 16 e 2020. Bom, a gente vai sair para o intervalo e na volta você vai saber em que município na zona rural o comerciante desistiu do seu estabelecimento. Cerrou as portas, disse: olha, não quero mais, não dá mais. E por que ele tomou decisão tão radical? Daqui a pouquinho no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
8: DDD 88 98828 9403. Instagram, arroba E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
4: Trabalho de A o Ceará vem superando de forma gradual o desafio da geração de postos de trabalho. E o Ricardo foi uma das milhares de pessoas que conseguiram
3: um emprego.
5: Esse emprego é hoje possível, é todo sustento lá de casa.
4: Hoje o
3: Ceará é o segundo estado que mais emprega em todo o Nordeste. O que representa
4: um novo momento na vida do Ricardo e de muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
3: Lajão do Pão a menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na rua Padre Francisco Rosa, 1331 em frente à Prefeitura, Centro Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 30, quinta-feira em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 1 em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe!
10: Pessoas com 50 anos de idade ou mais, bem como trabalhadores da saúde que ainda não tomaram a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19, atenção, a vacinação segue até sexta, primeiro de julho, nas unidades básicas de saúde do município de Nova Russas. Devem tomar a vacina pessoas com intervalo mínimo de quatro meses, a contar do primeiro reforço, ou seja, da terceira dose, como determinam os órgãos e autoridades competentes de saúde do Brasil. Quem dá mais detalhes sobre a vacinação é o coordenador do setor de imunização da Secretaria de Saúde de
11: Nova Russas, Fernando Rodrigues. A vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio. Por isso, é importante que todos os cidadãos se vacinem. As vacinas contra a covid são completamente seguras, licenciadas e rigorosamente testadas. Além disso, o acesso às doses é gratuito, com distribuição pelo Sistema Único de Saúde e é encontrada em todas as nossas unidades básicas de saúde. Assim, para reduzir o número de pessoas, Pessoas com sintomas e internações e evitar casos graves e óbitos pela covid, orientamos a população com 50 anos a mais e profissionais da saúde a tomar sua segunda dose de reforço das vacinas disponibilizadas nas nossas unidades de saúde. Gostaria de lembrar as faixas etárias que ainda não foram convocadas para tomar sua segunda dose de reforço, que em breve, após orientações técnicas do Ministério da Saúde, nós iremos de forma gradativa vacinando todos os nossos munícipes. Lembre-se, optar pela imunização, completa contra o coronavírus é proteger não apenas a si próprio, mas também a toda a comunidade.
10: E seguem até amanhã, terça-feira, às 12 horas, na Secretaria de Esportes de Nova Russas, as inscrições para o Campeonato Regional de Futsal. Trata-se de mais uma modalidade que tem o apoio da pasta de esportes do município, que valoriza o futebol e as outras categorias voltadas para a saúde e bem-estar das pessoas que primam pelas atividades físicas. Foi o que informou a secretária de Esportes do Município Cearense de Nova Russas, Toinha Freitas.
9: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
6: Plantão Policial.
1: 12 horas e 46 minutos em Nova Russas. Comece antes, fecha as portas na zona rural de Canindé. Saiba por quê na participação do
12: Roberto Lira. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente chama a atenção. ...para a informação que a gente vai trazer agora... ...que mostra o descaso para com a segurança pública... ...no interior do Ceará, principalmente na zona rural. Olha só, um cidadão comerciante é, desiste do seu comércio... ...por causa da onda de assaltos. Ele entrou em contato com a gente através do nosso WhatsApp... ...e nos enviou essa imagem que a gente pode mostrar... ...nas nossas redes sociais... Com a, 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 a seguinte mensagem, o nome dele é Reginaldo Ponte e ele escreveu o seguinte: com a, Ao lado da. junto com a foto de seu pequeno comércio. Ele escreveu: É com muita tristeza que anunciamos o fechamento da nossa lanchonete definitivamente. Acabou o sonho. Nossa família é bem mais importante no momento. Por falta de justiça, por a gente nunca ter respostas das autoridades por ser a segunda moto em menos de dois anos que certamente ele se refere que foi tomada né foi furtada ou roubada e aí ele continua não temos mais psicológico para continuarmos obrigado a todos que de uma forma ou de outra nos ajudou ou nos ajudaram até aqui obrigado nossos clientes e amigos e aí, meu caro Luiz Augusto, ele chegou a nos enviar um áudio dizendo que não era só pela questão financeira, os prejuízos, mas era também, e é, essa decisão, o nome do estabelecimento era Oiticica Lanches. E, portanto, isso na zona rural de Cariré. E aí ele dizia que não era só pelos prejuízos financeiros, mas também pela questão psicológica, pela a forma apreensiva, a, a sensação de, de insegurança total que eles passaram a conviver. Então, a gente lamenta profundamente e a gente observa o quanto a insegurança pública prejudica a economia, né? prejudica o ganha-pão de pessoas trabalhadoras honestas. Isto é lastimável e... Nós precisamos, como cidadãos, fazer nossa parte para que isso venha a, a mudar. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, nós tomamos conhecimento é, também pelo nosso WhatsApp de primeira mão e através, inclusive, do Major Veiga também a respeito de uma moto que teria sido encontrada abandonada. As informações são quentes e é de primeira mão, com exclusividade, e por isso os detalhes ainda são poucos. Mas uma pessoa entrou em contato com a polícia, uma pessoa do povo, dizendo o seguinte porque on ontem teve um evento aqui em uma localidade de Groaíras e deixaram uma moto, e até agora não apareceu ninguém para pegar a moto. Então, essa informação chegou ao Major Veiga. Groaíras não pertence à circunscrição, à parte é, pela qual o Major Veiga é responsável, mas ele já é, encaminhou... Esse, esse fato para o tenente Rosendo que comanda a, a companhia da PM de Forquilha, que abrange Cariré e também Groaíras. E isso certamente está sendo averiguado. A moto, se a moto já foi apreendida pela polícia, a gente ainda não tem a informação. Essa informação não chegou ainda a ninguém. Mas amanhã a gente pode trazer mais detalhes. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará. Obrigado, Roberto,
1: pelas informações. Eu estava aqui pensando nessa notícia que o Roberto trouxe desse comerciante fechar o seu comércio, ou seja, abrir mão da, da, do seu estabelecimento, não só pelos prejuízos financeiros que já teve, mas também porque ele e a família, imagino eu, estão abalados psicologicamente. E a violência, ela promove, sem dúvida nenhuma, tortura psicológica que vem através do medo e em casos mais graves pelo plan, pan, pânico. Isso é trágico, mas é também vergonhoso para as autoridades da segurança pública aqui no estado do Ceará. É preciso repensar tudo isso o mais rapidamente possível. Eu fico também imaginando qual será o futuro desse país com a recondução do grupo que está há cerca de 36 anos no poder aqui no estado do Ceará ao Palácio da Abolição para mais quatro anos e ainda com a eleição do Lula para presidente da República. E como eu digo que toda a minha argumentação eu faço questão de ampará-la em números e nos fatos eu vou fazer isso mais uma vez o PT deixou o governo em 2016, depois do impeachment, merecido justo que não foi golpe coisista nenhuma contra a então presidente Dilma Rousseff um cenário no Brasil muito maior ou pior do que de uma guerra em relação a assassinatos. Nós tínhamos aqui 65 mil assassinatos. 65 mil assassinatos anualmente. Isso é pior do que o que produzem a infinita maioria das guerras. E agora, com o Lula acenando para todo tipo de bandido, sequestrador, estuprador, enfim, gente da pior espécie, com o um Supremo Tribunal Federal como esse que a gente tem e com o direito a ele de indicar mais dois nomes para essa mesma corte, que em 2020, através do seu ministro Edson Fachin, resolveu impedir operações contra o narcotráfico nas favelas do Rio de Janeiro, o que fez com que Segundo autoridades da segurança pública no Rio de Janeiro, os criminosos de todo o país se refugiassem nas favelas do Rio. Eu te pergunto, qual é o futuro de um país e de um Estado com este cenário que nós estamos vendo, com a possibilidade de piorar ainda mais? Bom, faltam seis minutos para uma hora. 6 para 1 para fechar, eu vou trazer aqui o homicidômetro, né, que são os CVLIs, crimes violentos letais e intencionais. As informações são são as seguintes. Agora em junho, até o último dia 22, já estamos no dia 27, portanto, nós temos aí cinco dias sem atualização. Foram 157 crimes violentos no estado do Ceará. Repito, mês de junho até dia 22, 157. No total, juntando com os que foram praticados nos meses anteriores, nós temos 1.425 crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará. Faltando cinco minutos agora para uma hora. Cinco para uma. É o final da parte policial do programa desta segunda-feira. Eu quero aproveitar os minutos que nos restam nessa primeira hora de programa para já ir fazendo alguns registros da participação dos nossos ouvintes. A Sergiana Paula, a Irene Souza, o Francisco da Silva, o Rubinho de Nova Betânia. Agradecer pela sintonia. Valeu Rubinho, Mauro Cavalcante, o Genival da Silva, da saída para Ipueiras, o Ciso Bernardino, diz o seguinte, povo de bem, cristãos, patriotas e conservadores, se dependesse desse data folha, quem era presidente era o Haddad, do partido das trevas PT. Não podemos desanimar com essas falsas pesquisas, empresas que foram desmamadas por esse governo. São muitos com a abstinência da corrupção. Esse governo está aborrecendo. Ou é já ir ou já era. Isso aqui é a manifestação do Cício Bernardinho na live do Facebook. Também fazer o registro da audiência do Avelino Haroldo, que está em custódia Pernambuco. aniversariante desse fim de semana, Tiaguinho Voz, parabéns, felicidade. Abraço, Tiaguinho. Obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem mais, tá? E na volta, logo no início da segunda hora do programa, você vai conferir.
2: Vou estar trazendo os destaques da última sessão da Câmara de sexta-feira, é, com destaque para a lei do Poder Executivo que dispõe sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e endemias do município de Nova Russas. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: gestão
10: de todos
7: Resultado final. Visite agora mesmo nossa página no Instagram. Digite tudo junto Lar Bonito Móveis. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp uh -huh. 89372 3747. Lar Bonito Móveis Marcenaria.
6: São João de Ofertas é no Atacarejo São Francisco. Você leva mais e, lógico, paga menos. Arroz Buriti, o quilo, R$ 3,79. Café puro, 250 gramas, 6,45 kg. Açúcar, 3,69 o quilo. 3 pães por 1 um real. bisteca suína, 1199 o quilo. Banana, 2,69 o quilo. Lava louça, limpa fácil, 99 centavos. Ofertas válidas de 24 a 27 de junho. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E a Ótica Prime informa que terá atendimento dia 2 do 7, sábado, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentes. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como... Plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 2 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara, vamos abrir agora a segunda e última hora desta edição do nosso programa. Você participa ligando para cá, 999555224. pode enviar a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672 -1221. Através da internet, nós temos aí o pessoal que acompanha o programa pelo aplicativo Rádio Ceará FM 102,7. Rádios Net, onde nós temos uma das maiores audiências no interior. E aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS pelo site radioceara.fm e a galera que acompanha o programa todas as tardes pelas lives no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Fica à vontade aí para comentar. São 13 horas e 3 minutos. Assunto agora é sessão da Câmara Municipal de Nova Russas da última sexta-feira. Conta os detalhes, meu caro Flávio.
2: É Luiz, na última sexta-feira, dia 24, tivemos sessão da Câmara de, dos, na, na Câmara dos Vereadores aqui de Nova Russas e destacar o projeto de lei do Poder Executivo número 032 de 2022 que dispõe sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e endemias aqui do município de Nova Russas teve também a emenda modificativa esse projeto de lei é, de autoria do vereador Coca e também do vereador Luiz Denils. e quem fez a leitura dessa emenda modificativa foi o vereador Adalberto Filho, vamos acompanhar
4: Leitura da emenda, da emenda modificativa ao projeto de lei do Executivo de número 32, 032, 22, de autoria do vereador
13: Luiz Denil, Cicoca. Emenda modificativa ao artigo 2º. Cabe, artigo 2 cabe à União o repasse do valor do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, conforme redação constante no artigo 197, parágrafo 7 da Constituição Federal de 1988. Nova Russas, 24 de junho de 2022, Luiz Denils Pérez Martins, vereador, Francisco Antônio Marques de Souza...
2: Também é, em discussão a esse projeto de lei, quem falaram foram os vereadores Coca e Luiz Denils, que são os atores desta emenda modificativa. Vamos acompanhar, então, agora o vereador Coca... Nós hoje estamos votando um piso
14: de não inferior a dois salários mínimos para essa, essas categorias. É, depois dos, dos professores, agora são a segunda categoria que tem garantido na Constituição Federal, através dessa emenda constitucional, o seu piso. E dizer da importância de como se chegou até aqui. É importante nós, nós ressaltarmos e valorizar todos aqueles que caminharam juntamente com os agentes de endemias com os agentes de saúde desde o congresso desde as da, 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 das representações das suas entidades lá em Brasília a nível de estado a nível de município que são os seus sindicatos então aqui nós acompanhamos essa luta essa luta ela vem já alguns, alguns já nem acreditavam mais que ela pudesse realmente acontecer mas quem perseverou e quem foi realmente, quem foi a campo. Porque numa, numa hora dessa tem muita gente, nós sabemos muito bem, muitos mesmo da categoria, desanimavam e tentavam desanimar aqueles que perseveravam. Então, esta lei, esta emenda, esta emenda constitucional 120, ela coroa toda uma luta. E não é só isso. A partir da, da, da lei. Que hoje o município vai se adequar para pagar a partir então, a partir dos, dos repasses desses recursos, porque quem vai garantir esse piso salarial é a União. Quem está garantindo o piso nacional dos agentes de endemias e agentes de saúde é a União, através dos repasses que serão.
2: Então, então agora vamos também ouvir é, o vereador Luiz Denilson. Ainda na discussão, senhor presidente,
15: eu queria também, nessa oportunidade, era parabenizar todos os agentes de enemias, os que estão aqui presentes e os que não estão, as agentes comunitárias de saúde, nessa né, valorização extremamente necessária, né, que hoje o município, ao chegar nesta casa e ser aprovada essa lei, deu uma iniciativa também ágil, que a gente tem que reconhecer, o mérito né, da administração, da prefeita Jordana, que aconteceu isso é, por ocasião do piso dos professores, agora dos agentes de saúde, dos agentes de endemia. Isso traz um significado muito grande, porque o município passa por um momento de organização, de crescimento muito grande, onde o governo federal né, toma as decisões e o município dar resposta positiva também e estar pronto para acompanhar. Eu, eu não tenho dúvida que hoje isso é muito em função é, da, 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 da situação de crescimento dos avanços que o município experimenta. Então, é um momento de a gente parabenizar todos e dizer que é uma satisfação para todos nós. Eu acredito que todos os os poderes aqui envolvidos, a categoria em si, é, ficam satisfeitos, como foi demonstrado até pelo vereador é, é, Coca, que muitos dos municípios não, tão, não estão em condição de atender ou de fazer o que vem sendo feito no município de Nova Russas, e eu acho que uma, uma, uma ocasião como essa... A gente tem realmente de trazer é, é, aquela palavra que é muito a, é, que a gente tem que ter sempre esse reconhecimento né, das ações.
2: Então, esse projeto de lei ele foi juntamente com a emenda modificativa, foi colocado em pauta, foi votado e aprovado por unanimidade.
1: Tudo bem, está aí um pouquinho do trabalho dos vereadores para você acompanhar aqui no seu jornal Seara, da sessão da Câmara Municipal de Nova Russas, mais uma ordinária que ocorreu na última sexta-feira. Tem algum ponto positivo ou negativo que você gostaria de destacar, meu caro Flávio, já que você fez esse apanhado aí, esse resumo da da sessão da última sexta-feira? Especialmente em relação a isso que eles abordaram, essa lei e também na na questão do litígio né? envolvendo o Ceará e Piauí, que foi discutido lá com a presença do Luiz Carlos Mourão, que atua nessa área de municípios na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
2: Isso, Luiz. É Em relação a esse projeto de lei, realmente é só é, coisas positivas né? em relação a essa valorização dos agentes de saúde e de endemias. E na sessão também teve o doutor Luiz Carlos Mourão Maia. Ele explanou ele faz parte desse comitê né, que está tratando sobre o litígio entre o Estado do Ceará e Piauí. E ele esteve dando essa palestra juntamente aos vereadores, tirando algumas dúvidas em relação a esse litígio entre Ceará e Piauí. Achei bastante interessante essa palestra. Ele explicou até mesmo em relação historicamente, como se trata. Eu entrei em contato com o vereador Luiz Denils. É, para, para eu conseguir também uma entrevista dele aqui no Jornal Ceará vou estar entrando em contato para ver se conseguimos também essa entrevista para falarmos sobre este assunto que é muito importante né? que é o litígio entre o Ceará e o Piauí, onde muitas regiões até mesmo regiões próximas podem ser afetadas em relação a este litígio.
1: Esse é um assunto inclusive que deve ser discutido hoje em audiência pública é, no, em Poranga, né? tem uma audiência pública em Poranga para tratar dessa questão do litígio territorial entre Ceará e Poranga. Só para que você tenha uma ideia, os municípios em disputa são muito importantes aqui nessa região: né? Ipu, Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Poranga, Ibiapina, Ipueiras, Ubajara, Croatá, São Benedito, Guaraciaba do Norte, Crateús, Carnaubal e a própria Poranga. Então é algo assim que a sociedade precisa se envolver, porque essa decisão aí vai depender de como a população dos municípios e dos dois estados está inserida em todo esse processo. E eu me preocupo mais ainda porque caberá ao STF, Supremo Tribunal Federal, decidir se toda essa região aí continua no estado do Ceará você se será anexada ao vizinho estado do Piauí. Por que que eu digo isso? Porque o bom senso, as decisões que trazem segurança jurídica e a própria lógica né, deixou as decisões desses ministros do STF faz muito tempo. Então, dali o sujeito pode esperar qualquer tipo de decisão. Eu confesso isso me causa um certo receio, tá? São 13 horas e 13 minutos em Nova Russas, treze e 13, assim como me causa muito receio, e eu já disse no bloco anterior, né, sobre o futuro desse Estado e do Brasil. O capitão Wagner, em almoço com a imprensa, no final da, da semana, disse que quando atuava como deputado estadual chegou a denunciar parlamentares que tinham ligação com o crime organizado. Abro aspas. Hoje tem investigação do Ministério Público e da Polícia Civil apontando que políticos cearenses têm ligação íntima com facções. Tem uma investigação que mostra que um chefe de facção trabalhou em prol da campanha de um político. Foi para a comunidade ameaçar pessoas distribuir dinheiro. Fecho aspas aí para o capitão Wagner. Um dos nomes citados é o do ex-prefeito de redenção, Davi Benevides. Ele é filho do deputado federal Mauro Benevides, filho, homem forte das finanças, na maior, em quase todos os governos é, do Ceará, né? Essa era aí, Cid Gomes... Camilo Santana, onde ele ocupou a, a pasta da Secretaria Estadual da Fazenda. O pré-candidato Capitão Wagner disse ainda que há outros municípios envolvidos. Volto a abrir aspas. Em Quixadá tem caso de deputado estadual vinculado a grupo que assaltava carros fortes. Mandou queimar uma torre lá. Você não ter punição dessas pessoas é forma de ingerência política. Já denunciei, mas infelizmente não deu em nada. Fecho aspas. 13 horas e 16 minutos em Nova Russas. 13 e 16. Aproveitar aqui para fazer mais registros da audiência aqui no programa. Avelino Haroldo. Em Custódia, Pernambuco, a Odília Fernandes diz, Luiz Augusto, estou ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste. Com relação ao passar desta vida para a eternidade, eu vou deixar aqui um versículo para meditação dos ouvintes da tão abençoada Rádio Ceará. Eclesiastes 9, 10. Se for possível, você leia e deixa para meditarmos. Serve para todos nós. Ok. Antes do final. Eu vou trazer aqui tal Aldilha. Obrigado aí pela dica. Cícera Castro também está em sintonia conosco. Um abraço para você. O Manuel Messias, em Guaribas, no município de Ipueiras. A Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco. Obrigado, minha amiga. Manilim, Manilim. Depender de nós, patriotas PT, nunca mais. Nosso Brasil não pode virar uma Venezuela. Obrigado pela participação. A Valéria do Canidezinho tá querendo saber informações sobre o Auxílio Brasil, se vai ficar 600 reais mesmo. Até onde sei, sim, tá, minha cara? Valéria. A equipe econômica aí do, do governo deve anunciar o, o aumento dos atuais 400 para 600 reais no Auxílio Brasil. Assim como... Um, um dinheiro também que será repassado aí para caminhoneiros que seria no valor de um mil reais Zé Maria de Vajota diz Bolsonaro não para de ajudar os mais necessitados após dar o maior aumento salarial da história para os professores perdoar a dívida do FIES de milhares de estudantes zerar os impostos de importação de diversos produtos levou água para o povo sofrido do Nordeste, deu o Auxílio Brasil de 400 reais, que vai aumentar para 600 reais. Se a mídia fosse imparcial, o nosso presidente seria facilmente considerado o verdadeiro pai dos pobres. É, porque o outro foi condenado, inclusive, por lavagem, é, corrupção e lavagem de dinheiro, né? Aquele que Trouxe para si o, o nome de pai dos pobres. E, sinceramente, eu não consigo entender como é que alguém é, condenado num dos maiores esquemas de corrupção da história, não só do Brasil, provavelmente da humanidade, pode ser considerado pai dos pobres. Né? Pode ter dado algo e fez com que esses pobres mudassem a sua condição de pobreza e de miséria. E todos os números estão aí para mostrar. Que não, que ainda na era PT, aquelas pessoas que aparentemente tinham migrado para a classe média, porque se o sujeito tivesse 60 reais por mês já era considerado classe média, né? Voltaram mesmo, foi para a linha de pobreza. E muitos, de miséria mesmo, essa é que é a realidade. É impossível você fazer o bem com a corrupção. E a ladruagem comendo ao lado, né? Levando muito mais do que é repartido. O pastor Aldo está em sintonia conosco aqui em Nova Russas. Obrigado, abraço para você, tudo de bom. João Vitor em Nova Betânia. E a Tamires Rodrigues do Lagedo em Nova Russas. Boa tarde. Intervalo e logo após. Vamos falar aqui do preço da gasolina, segundo a mais recente pesquisa da ANP, na participação do Levi Sampaio, que fez um apanhado geral e vai trazer essas informações sobre o preço desse combustível aqui nos sertões de Crateús. E você vai saber também que já existe um estado que, onde passou a vigorar a nova lei do ICMS, com alíquota de 18%. E quanto o preço da gasolina
0: já caiu nesse estado? Daqui a pouco no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Confia, porque é a melhor.
3: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verdades.
1: Na BGP News e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos. Serviços como troca de óleo, incluindo o da Hilux, suspensão, troca dos freios, dos filtros, com profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. A troca também do filtro do ar e do ar-condicionado, que são muito importantes, né? para a saúde de quem utiliza esse carro diariamente. Tudo isso com os melhores preços e com o melhor atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 1632 0540 Eu falei... BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 26 minutos, o assunto agora é pesquisa da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Vamos conferir as informações com o nosso correspondente nos sertões de Crateus, Levi Sampaio. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará, principalmente a todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham também pelas redes sociais. Bom, Luiz, então a informação é a seguinte... A gasolina chega a R$ 8,52 em Crateús. Em um novo levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, o município de Crateús continua se destacando por ter o preço máximo do litro da gasolina mais caro do estado, atingindo R$ 8,52 o litro. Já o preço máximo do litro 2 do etanol foi encontrado por R$ 6,79, o diesel por R$ 8,19 e o diesel S10 por R$ 8,72. O preço, o preço mínimo do litro foi encontrado por R$ 7,99 é, o preço médio do litro do combustível no estado é de R$ 7,88. O levantamento aconteceu após o aumento nos preços da gasolina e do diesel nesta semana. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 de junho e o dia 25 de junho. No levantamento anterior, realizado entre os dias 12 e dia 18 de junho, o preço máximo do litro da gasolina é, em Grateus era de R$ 8,30. Portanto, esse aumento no preço do combustível da gasolina. E aí a gente fala agora sobre Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é, está sendo pago no dia de hoje, dia 27, o final 7, amanhã, dia 28, o final 8, dia 29, o final 9 e dia 30, o final Zero. Aí, portanto, o pagamento do Auxílio Brasil. A gente traz também ainda mais informações sobre este programa Auxílio Brasil, é, que também está junto aí com o Auxílio Gás. O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, com o NIS do Final 7, com o valor de R$ 53. Reais em junho. O benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Com duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026, com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, conforme o valor calculado pela Agência Nacional do petróleo eh, ANP nos últimos seis meses pago, eh, pago a cada dois meses o auxílio gás tem orçamento de 1,9 bilhão 1,9 bilhão para este ano só pode fazer parte do programa quem está incluído no CAD único e tenha pelo menos, um membro da família que receba o benefício de prestação contínua, o BPC. Aí, portanto, essas informações, tanto do preço do combustível em Crateus, quanto também do pagamento do Auxílio Brasil, que vem junto aí também o Vale Gás, é, que, o, auxílio, o Auxílio Gás, que paga aí, 50% no valor do botijão de gás de cozinha, de 13 quilos comum, né? Aí, portanto, essa nossa informação no dia de hoje. Só lembrando que hoje, dia 27, também paga aí o pagamento, o pagamento de aposentados com até um salário mínimo. Hoje, dia 27, paga o final 2, dia 28, paga o final 3, dia 29, paga o final 4, dia 30, o final 5. Dia 1 de julho, paga o final 6. Dia 4, paga o final 7, dia 5, final 8, dia 6, o final 9 e dia 7, o final 0. Aí, portanto, as nossas informações no dia de hoje para o Jornal Seara. E tenha a todos uma excelente semana e uma abençoada segunda-feira. Forte abraço.
1: Forte abraço, Levi. Obrigado aí pelas informações. tá aí então o preço da gasolina em Crateus, 8,52. No Ceará, o combustível é o quarto mais caro do país. Na contramão do que pratica o Estado do Ceará, São Paulo, através do governador Rodrigo Garcia, saiu na frente e anunciou hoje a redução do ICMS sobre a gasolina de 25% para 18%. O corte é imediato e segue o que determina a legislação proposta pelo governo federal... Aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Quanto ao diesel, por enquanto não haverá mudanças, já que a alíquota em São Paulo está em 13% inferior ao teto de 18% estabelecido pela nova legislação. Durante o anúncio feito na manhã de hoje, no Palácio dos Bandeirantes, o governador Rodrigo Garcia disse que a expectativa é de queda de 48 centavos na bomba. Segundo ele. O PROCON de São Paulo já vem monitorando os preços nos postos para que, a partir de agora, com o novo ICMS, o consumidor consiga saber se a redução foi repassada. Garcia afirmou também que o impacto será de 4,4 bilhões no caixa do Estado. Portanto, de acordo com o governador, o PROCON de São Paulo irá fiscalizar preços nos postos. Porque se não houver fiscalização certamente muitos espertinhos gananciosos e avarentos vão fazer questão de manter o preço lá em cima, lesando assim a economia popular e dificultando, obviamente ainda mais a vida da população. Agora o Ceará é uma tristeza, é ou não é? Aqui não baixa de forma nenhuma nenhuma manifestação da governadora Isolda Sela sobre o assunto. Ao contrário, muita lamentação e reclamação por conta eh, desse projeto aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente da República. É um dos estados, inclusive, que junto a mais 12 ou 13, se eu não me engano, de acordo com a matéria que li esse final de semana, estão no Supremo tentando reverter ter, né? Reverter isso aí, porque tudo vai para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo não é mais tão somente o guardião da Constituição. Aliás, nunca foi, mas é o Supremo quem manda no Brasil. Tudo o Supremo tem que interferir. Os ministros entendem de meio ambiente, de redução de impostos. É eles quem determinam quem vai assumir a, a função no governo federal e etc. O Supremo foi eleito para governar o país e é isso que os ministros estão fazendo, provocado sempre é, por, um, por uma esquerda cada vez pior e mais prejudicial ao país, que tem na linha de frente alguns desses governadores aqui do Nordeste que não se cansam de oprimir o seu povo, porque querem mais e mais dinheiro. É uma situação muito desconfortável essa que nós estamos enfrentando. Nós queremos saber quando é que os novos preços da gasolina estarão nas bombas. E olha que aqui é para cair mais. Porque a alíquota do ICMS no Ceará é de 30%. Em São Paulo era, era 25, caiu para 18, uma redução de 48 centavos no litro da gasolina. Aqui é para ser mais, como sendo 30%. Vamos aguardar. Agora, é importante também que haja um pouquinho de pressão por parte da população. Que esqueçam esse negócio de Lula e de Bolsonaro. Ou que favorece a um e prejudica o outro. E todos corram atrás daquilo que é melhor né? para a vida em sociedade. E que a gente possa, é, com uma inflação menor, viver melhor, né? recuperar um pouco mais o poder de compra dos nossos salários. 13 horas e 36 minutos, tem povo que deseja que tudo piore, cara. Para que o seu candidato seja beneficiado. É impressionante o Brasil, né? Tem uma ala da população que precisa ser estudada. São 13 horas e 37 minutos em Nova Russas. 13 e 37. Vou registrar aqui a audiência do Maurício de Varjota que está acompanhando o programa no seu caminhão onde trabalha nesse momento obrigado pela carona tá Maurício tudo de bom aí para você é, o, o Antônio Gomes de Hidrolândia disse que não perde um programa Jornal Seara considera dos melhores obrigado tá Antônio tudo de bom para você aqui na nossa live apareceu mais um comentário do Raimundinho Oliveira ele disse que está em Monsenhor Tabosa tá na escuta do Jornal Seara. Raimundinho Coruja, vereador aí de Nova Russas, que tem sua base eleitoral no distrito de Nova Betânia. Muito obrigado pela audiência, Raimundinho. Intervalo rápido e a gente volta com as últimas do
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Rua Moça, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 3672017.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 41 minutos em Nova Russas, 13 e 41. O Odília propôs há pouco a leitura do texto de Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 10. Diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Para aqueles que não sabem, Seol pode significar inferno ou túmulo, tá? Realmente, no túmulo ou no inferno, a pessoa não vai ter nada disso que tem aqui para fazer. E quando você pensa nisso, é que consegue vê menos significado ainda na ganância, né? no desejo que o ser humano tem por poder. Geralmente, para fazer o mal, ou então, para agradar a si e satisfazer, quando muito, uma meia dúzia. Né? Geralmente, essas pessoas acham que vão viver a vida inteira aqui, que nunca vão morrer, que um dia não terão que prestar contas com Deus, né? que nada disso vai passar, e aí levam suas vidas juntando riquezas, na busca incessante pelo poder, se fosse pelo menos para melhorar a vida das pessoas, até que você ainda conseguia admitir e compreender. Mas quase nunca é. É para piorar a vida das pessoas para oprimir, para humilhar, para ter ali súditos e escravos ah, aos quais desejam manipular. Então essa é uma realidade para a qual todos nós devemos estar atentos, porque ela é real, quer as pessoas acreditem ou não. São 13 horas e 43 minutos, 13h43 em Nova Russas. Também registrar aqui a audiência do Francisco Rodrigues. Obrigado, Francisco Rodrigues. Abraço para você. A Marlene Rodrigues disse que está na escuta lá do programa lá em Lagedo, no município de Nova Russas. Obrigado pela sintonia, tá, Marlene? Tudo de bom para você. Aqui também chegou mais informação de sintonia do Luizão e da Dona Maria em Poranga estão dando um boa tarde para o amigo Ticol Almeida, olha aí rapaz, grande Ticol, valeu Dom, Dona Maria, seu Luizão, aí em Poranga obrigado pela audiência, tem mais uma participação aqui em áudio, vamos conferir boa tarde
13: Pois é Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde ouvinte Pois é Luiz Augusto, aqui nesse Ceará rapaz, é uma vergonha esse pessoal Realmente, nós temos uma governadora aí que é só um pau mandado, só um poste mesmo, uma, uma chama no ditado popular, né, Luiz Augusto? Porque quem manda mesmo é o Camilo, né? Botaram ela lá só para ela estar tá lá mesmo, né? Pois é, aí a gente... Não é possível, rapaz, que agora esse ano, este pessoal aqui do Ceará não crie vergonha na cara e não bote um governador lá para ver se... Se eu mais esses problemas, cara, que nós não temos segurança, nós não temos nada, é, tudo de péssima qualidade e, os, e a dinheirama que esses caras é, é, recadam, tudo o dinheiro dos nossos impostos, nada é feito pela gente, rapaz. Pois é, Luiz Augusto. Boa tarde. Essa é a minha opinião. Antônio José aqui de sucesso. Beleza, meu caro Antônio José do Distrito de Sucesso, eu devo admitir
1: que eu compacto com muito do que você está dizendo aí. Realmente nós temos as piores estradas, as daqui não tem cinco anos de vida útil. É só você prestar atenção nessa CE 187 aqui que foi feita há cerca de quatro anos, quando muito cinco anos foi entregue à população dessa região e olhe como é que ela não está toda remendada. Ao menos daqui de Nova Russas até Ipueiras virou um, 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 uma, uma coxa cheia de retalhos, traduzindo aí por remendos. Sem falar em outras rodovias pelas quais o povo trafega aqui na região, de, da Barrinha para Hidrolândia, de Hidrolândia para Santa Quitéria, de Varjota para Reriltaba, da própria Varjota para o Cariré. Quer dizer, é uma tragédia mesmo o que se paga de imposto e o que se recebe em troca aqui no Estado. A segurança, então, nem se fala, né? Porque todos nós sabemos que as facções criminosas tomaram de conta do nosso Estado. Leia-se o que estava acontecendo recentemente. Vizinho a gente, em Tamboril e Monsenhor Tabosa, onde assassinaram aí no mínimo umas 50 pessoas do ano passado para cá. Então são muitos os exemplos que a gente pode dar, todos fundamentados em fatos. São 13 horas e 47 minutos em Nova Russas. 13 e 47 Notícia que saiu agora: que o Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje o nome de Caio Mário Paes de Andrade como novo integrante do órgão e presidente da estatal. Com isso, ele substituirá Fernando Assunção Borges, que ocupava interinamente a presidência desde 20 de junho. Foram sete votos a favor do indicado do governo e três votos contra na votação que teve início. Às 11 horas. Andrade foi indicado para o cargo pelo governo federal em maio deste ano, para substituir José Mauro Ferreira Coelho. Já Coelho ocupou o cargo por pouco mais de 60 dias e renunciou no último dia 20, devido a críticas de políticos após um novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel. Vamos aguardar que esse conselho. Da Petrobras, e em especial esse presidente aí, o Caio Mário Paz de Andrade, né? vejam o lado social da Pet... que a Petrobras tem que obedecer e respeitar como uma estatal e de acordo com a nossa legislação. E não somente a questão da paridade internacional e os lucros bilionários para os seus minoritários acionistas, porque se esse aí também não levar em conta é, esse aspecto que envolve a, a, obrigações da Petrobras, não vai esquentar lugar como presidente da empresa, pode ter certeza disso, vai sair também e rapidamente, Faltam 11 minutos para as duas da tarde. 11 minutos para as duas horas. O capitão Wagner nesse final de semana é, visitando o interior do Ceará, mais uma vez nesses encontros realizados pelo seu partido União Brasil, deu uma uma resposta um tanto quanto dura. A situação atual aqui no Estado Em relação ao que ele pretende discutir Durante a pré-campanha E especialmente durante a campanha eleitoral Que é a situação do Estado do Ceará o Capitão Wagner disse que não pretende discutir A conjuntura nacional Embora considere importante Mas que quer mesmo é discutir o Ceará. E aí ele citou alguns dados aqui preocupantes. Pelo menos para quem tem o um mínimo de capacidade de refletir, de raciocinar e consegue ver na prática o que tem acontecido no nosso Estado. De acordo com ele, o Ceará tem 61% de sua população vivendo na extrema pobreza. Presta atenção nesses números, porque eles são cruéis. Isso aqui não dá para você transferir para o presidente da República. Ou para qualquer outro. Essa é uma culpa que os atuais detentores do poder aqui no estado do Ceará não podem terceirizar. Não tem como transferir de maneira nenhuma. 61% da população do estado vive na extrema pobreza. Tu quer outro dado? 700 mil jovens não estudam nem trabalham aqui no Ceará. E por último, só para ficar nesses três temas, violência crescente. Então esse é o estado do Ceará com alguns números levantados pelo pré-candidato ao governo do Ceará, capitão Wagner, nesse final de semana em, encontro, em encontros que participou do seu partido União Brasil. Ceará tem 61% de sua população vivendo na extrema pobreza, 700 mil jovens que não estudam nem trabalham e violência crescente. Agora é sim, eu creio que nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio em tudo isso. É necessário, obviamente, debater o Estado sem esquecer da conjuntura nacional. Porque eu considero a eleição nacional tão o mais importante do que a estadual. Não resta a menor dúvida que a maior parte da população do Brasil está e estará focada na eleição presidencial. Porque todos já entenderam o que está em jogo e quais serão as consequências da eleição presidencial na vida dos brasileiros e principalmente das futuras gerações, né? Daí a necessidade de que nós realmente estejamos com um olhar muito atento às questões que vêm sendo levantadas e que farão parte do decorrer da campanha eleitoral para a presidência da república. A Nete Lima também está acompanhando o programa Jornal Seara em Baixio, Croatá da Serra. Todos os dias estamos ouvindo eu, Nete, e meu esposo Batista. Abraço para vocês dois, tá? Meu caro, minha cara Nete e para o seu esposo Batista. Aí em Baixio, no Croatá da Serra. Muito obrigado pela audiência. Nós temos também aqui a sintonia da, Ro, da Rosa de Crateus. Oi, Rosa. Boa tarde para você, tudo de bom. Muito obrigado pela audiência. A ministra Rosa Weber começou os preparativos para assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal no dia 9 de setembro. Ela tem se aconselhado com ministros de quem é mais próxima. Já definiu os nomes dos ocupantes de alguns dos cargos mais importantes na estrutura do tribunal e deu início ao processo de transição com reuniões periódicas. Rosa Weber vai assumir a presidência menos de um mês antes das eleições gerais e terá como desafio manter o bom ambiente institucional durante o pleito. No campo prático, já houve cerca de 20 reuniões de transição entre a equipe da ministra e a do atual presidente Luiz Fux. Também compareceram aos encontros representantes de 11 assessorias e das 11 secretarias do tribunal. E para encerrar o programa de hoje, eu quero trazer algumas informações extraídas ainda da pesquisa do Datafolha, né? Que mostram aí que 63% dos entrevistados afirmam sentir restrições financeiras em casa. Desse contingente, 37% declaram que o dinheiro da família hoje não é suficiente e que às vezes até falta. Outros 26% afirmam que ganham muito pouco, o que traz dificuldades. O contingente de brasileiros que declaravam ter limitações orçamentárias na família vinha caindo desde o pico em julho de 2016 quando 67% afirmaram ter problemas financeiros em casa. Há um ano, essa parcela havia diminuído para 55%. Olhando para frente, existe uma expectativa de que dias melhores virão. A projeção de melhora de economia, da economia tem crescido e já empata com as previsões negativas. O número de pessoas que espera piora na economia, caiu de 40 em março para 34% agora. Quem tem expectativa de uma melhora subiu de 27 para 33% no período. A maioria espera melhorar na sua situação. Em junho, 47% ou quase que metade acreditam que sua situação vai melhorar Bom gente, a é final do Jornal Seara de hoje ah, agradeço, oi? Então vamos lá, vamos ao áudio antes de encerrar vamos lá
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará. Luiz Augusto, por ser breve hoje, é só para falar com relação a essas pesquisas que não passam de mentiras, de fake news, né? E a gente vê os fatos, né? As multidões é, por onde o atual presidente passa, né? Ao contrário do outro, que nem sair na rua não sai. Então, essas pesquisas que colocam condenado e descondenado na liderança são tão verdadeiras... Entre aspas, né? Igual a inocência dele. E é, acredita quem quer, né? Infelizmente, é, tem uma minoria, né? hoje não é mais nem maioria, uma minoria aí que acreditam nessas pesquisas, que acreditam na inocência, né? Acredita no compor contra o maior ladrão da história da República do Brasil. Um grande abraço e uma boa semana a todos.
1: Ok, um abraço ao Tasso Lima hein, de Tamboril, sempre na audiência e também sempre que pode, que é possível, participa aqui do programa com os seus comentários.
2: E está também a participação do Moacir de Ararendá, é, muito obrigado pela audiência, e também a, a Rosimar de Independência, estou também na escuta do programa, Rosimar Mazinho de Independência. Boa tarde, muito obrigado também pela audiência. Valeu, gente,
1: apenas o primeiro programa desta semana, estamos chegando ao final do Jornal Ceará Desta segunda-feira, agradecendo a Deus em primeiro lugar, a você pelo carinho, a todos que participaram, que enviaram comentário aqui para o programa, deixando o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio-dia, quando estaremos acompanhados dos demais componentes aqui da equipe na apresentação do Jornal Seara. E na sequência da nossa programação... Você confere o café e rede na apresentação do Inácio José. Logo após, tem programa Amor Maior.
0: A boa notícia do dia:
1: Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.